0: Jsem Ladislav Herján a hovořím k vám ze svého pokoje na vyšší odborné škole JABOK v Salmoské ulici v Praze. Je to škola, kterou zřizují saleziáni a já jako salezián tady učím a taky ve škole bydlím. Řeknu vám něco o samařské ženě. Liturgické texty třetí neděle postní přinášejí slavnou epizodu Janova Evangelia popisující Ježíšovo setkání se samařskou ženou u Jákobovi Studny, poblíž samařského města Sicharu. Čteme, že Ježíš jde z Judska do Galileje. Nevolí přitom obvyklou a pohodlnější cestu Jordánským údolím, ale vydává se náročnou a nebezpečnou cestou přes hory a přes židům nepřátelské samařsko. Cesta přes hory nebyla snadná. Ježíš jistě musel být sportovní typ a jistě musel mít pro strachu děláno. Jít dnes musel by překonat muslimské území palestinské autonomie, takzvaný západní břeh. Je poledne. Ježíš unaven cestou usedá u studny. Učedníci odcházejí do sicharu na nákup, když tu přichází samařská žena. Je divné, že přichází sama a za největšího horka. Ostatní ženy jistě chodí pro provodu buď ráno nebo večer. Je sama snad proto, že je ve městě vyhlášena. Ostatní ženy s ní možná nechtějí nic mít, a možná ani ne ona s nimi. Je podivně sama a dosti originální, možná dost vyhraněná osobnost, kterou, jak už to bývá, ostatní pohrdají. Nakonec se totiž dostehneme, že se i že se samařané i přes to, co se přihodilo, budou od ní distancovat. Teď už věříme ne proto, co z nám o něm řekla ty. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Ale nepředpíhejme. Pojďme si ještě nejprve říct něco o samařanech. Když v roce 722 před Kristem asýrský král Sargon II. dobil hlavní město Samáří, zachoval se jako Stalin. Velkou část obyvatelstva vysídlil, přistěhoval zde lidi z východu a tak se zrodili samařané. Severní kmeny zanikly a jižní kmen Juda, tedy ti, co z Izraelců zbyli, se podle toho začínají nazývat Židé, kteří samařany za součást společenství hospodinových ctitelů neuznávají. Ti ovšem sebe sami ano. Začíná tedy dlouhé nepřátelství s řadou velmi násilných epizod, přetrvávající po staletí až do Ježíšovy doby. Ježíšovi učedníci v Lukášově Evangeliu chtějí na samařskou vesnici, která Ježíše odmítla přijmout, svolat oheň z nebe. Jestliže evangelista nad údivem samařské ženy nad tím, že ji Ježíš žádá o vodu, poznamenává, že žide se totiž se samařany nestýkají, Říká to ještě docela mírně. Celá epizoda je vyprávění o pozoruhodné, postupné cestě samařské ženy k víře v rozpoznání Ježíšovy identity. Ježíš je pro ni nejprve jenom nějaký žid, se kterým žena hovoří s neskrývaným pohrdáním. Jak ty jako žid můžeš chtít ode mne samařanky, abych ti dala napít? Ježíš se neurazí, a zkouší se se ženou bavit hezky. Kdyby se znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Ježíšova poněkud tajemná odpověď ženu překvapí. Už pro ní není jen tak leda, jakým židem, nýbrž pánem. Ježíšova slova ji však evidentně vyvádějí z míry. A tak poněkud zmateně říká, Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Je otázkou, čím by vodu ze studny nabírala ona, pokud při ní nebylo vědro. Ale evangelista ve svém dialogu zřejmě sleduje něco jiného. Žena slovům o vodě živé nerozumí. A tak pokračuje. Jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil stejně jako jeho synové i jeho stáda? Slovy o praotci Jakobovi žena přijíma Ježíše do společenství. Na tom se žid i samařanka mohou shodnout. Ježíš však ženu překvapí ještě více. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět řízení. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Co je tou vodou, která je pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému? Je to pro mě jedním z velmi silných a inspirativních míst tohoto příběhu. A tedy mi dovolte na chvilku od Ježíšova dialogu se Samařankou odbočit. Brzy se k němu vrátíme. Ježíš kousek dál řekne, já jsem chleb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. O slavnosti stánku potom pozorujíc, jak do chrámu přivádějí vodu z rybníka Betesda jako připomínku toho, že hospodin Izraele na poušti napájel vodou ze skály, Ježíš zvolá, jestliže to žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili, komentuje Ježíšova slova evangelista. Zdá se, že tou vodou nikdy není přímo Ježíš, ale něco, co se s člověkem stane, pokud se Ježíšovi vydá, pokud ho přijme do svého života, do svého srdce tak, aby s ním měl všechno společné, třeba jeho ducha. Člověk spojený s Ježíšem zažívá nesmírnou sladkost, pokoj, plnost, vnitřní radost a svobodu. A snad to je projevem či dokonce podobou ducha příštícího z člověka. Je to něčím, co by snad svatý Pavel nazval Bytím v Kristu, což je možná ještě trochu něco jiného než spojení s Ježíšem. Z člověka v Kristu tryská život. Z člověka v Kristu tryská sám Kristus. Ale vraťme se zpátky ke studní ženě a Ježíšovi. Ježíš vidí, že aby se dialog mohl pohnout dál, musí takřka tít do živého. Jestliže, nás, jestliže se nás teologické debaty osobně nedotýkají, jsou jenom planými slovy, která nikoho nepromění. Je třeba zažít osobní transformativní zkušenost. Je třeba z hlavy konečně se stoupit do srdce. Je třeba naší nejhlubší bolest vystavit Bohu. Jdi, zavlej svého muže a přijď sem. Říká Ježíš, jako by zcela mimo kontext, ale naprosto cíleně. A zasahuje tak naplno ženino srdce. Už to není ta na počátku poněkud sebevědomá samařanka nejbrž hluboce zraněná a nešťastná paní, která jistě ani u svého šestého muže nenálezla to, po čem její srdce toužilo. Nemám muže. Ježíš se přesně trefil. Vždyť on dobře ví, co je v lidském srdci. Nikdo mu nemusí nic povídat. Správně jsi odpověděla, že nemáš muže, Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena udělá v poznání Ježíšovy identity další krok. Pane, vidím, že jsi prorok. Postava proroka byla samařskou verzí židovského mesiáže a byla založena na jednom místě v 15. kapitole, kapitole knihy Deuteronomiuma žena dialog převádí na novou hlubší rovinu Naši předkové uctívali Boha na této hoře ale vy říkáte že má být uctívan v Jeruzalémě Ano to je jedním z hlubokých důvodů židovsko samařského nepřátelství Ježíš však toto nepřátelství překonává Už ne ani Tato hora ani Jeruzalém Ti kteří chtějí Boha ctít správně její budou uctívat v duchu a v pravdě, neboť Bůh je duch. Jsou to velká slova a ne každý pronikne jejich smysl, ale každopádně k tomu máme celý život. Žena však přichází do cíle své duchovní cesty. Říká Ježíšovi. vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš ji řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Ježíš již není jen Ježíšem. Je Kristem, který je všechno ve všem. Je tím, ve kterém žijí, pohybují se a jsem. Chci-li jej zažít, musím podniknout tu cestu spolu se samařskou ženou. Opustit třeba všechnu tu svou lhostejnost, formalismus, lenost a strach a vystavit mu svou bolest a třeba pochopit, že tam, kde jsem se cítil ztracen, jsem byl již dávno nalezen a tam, kde jsem zůstal dlužen, bylo již dávno zaplaceno dvojnásobně. Jak by řekl Zdeněk Bína z kapely minus 123 minut. On je tím, který žije ve mně, Skrze mě a dokonce mě na vzdory. On je život sám, který je životem všeho a každého. Jak nakonec pověděli i samařané, toto je opravdu spasitel světa. Já vím, že moje stará maminka z televizí se dost hodně bojí koronaviru. I já se o ní bojím, ale zároveň vím, že se až tolik bát nemusím. Jak říká sv. Pavel, všechno je vaše, ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.